0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 25, é isso aí, seja bem-vindo à semana 25, é o primeiro dia da semana 25 e hoje nós vamos acabar o livro de Segunda Reis, então nós vamos concluir Segunda Reis lendo o capítulo 24 e o 25 e começar Efésios, vamos ler Efésios capítulo 1, glória a Deus semana 25, começando com tudo terminando um livro, começando o outro e avançando na nossa leitura bíblica em um ano Deus, obrigado por mais um dia de vida mais um dia na sua presença a sua presença Deus, nós precisamos tanto de ti, precisamos da sua graça da sua direção, do Senhor perto, é tudo que nós queremos é ter a sua presença perto de nós, Pai então te convidamos, vem Fala conosco, esteja ao nosso lado durante essa leitura, durante todo o nosso tempo de vida, Pai. Nós queremos você, Espírito Santo, do nosso lado o tempo todo para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Fica aqui com a gente, fala conosco nesse tempo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 24. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por três anos. Então ele voltou atrás e se rebelou contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos os profetas. Por isso aconteceu conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não o quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim e todas as suas realizações estão escritos nos livros dos registros históricos do rei de Judá. Joaquim descansou com seus antepassados. Seu filho, Joaquim, foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou três meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Eunatã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, assim como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto os seus oficiais a cercaram, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No oitavo ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10 mil pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de sete mil homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e mil artífices e artesãos. Fez Matanias, filho de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbida. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe de sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. 2 Reis 25 Então, no nono reinado... De Zedequias, no décimo dia do décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o décimo primeiro ano do reinado de Zedequias. No nono dia do quarto mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros próximos ao jardim do rei. Embora os babilônios estivessem em torno da cidade, fugiram na, de na direção de Arabá, mas o exército babilônico perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. No sétimo dia do quinto mês do décimo nono ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, Comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônico que o acompanhava derrubou os muros de Jerusalém, ele, e ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população, mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país para trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro e de prata. As duas colunas do tanque e os suportes que Salomão fizera para o templo do Senhor eram mais do que podia ser pesado. A coluna, cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era coberto com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, Sofonias e o segundo sacerdote e os três guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e cinco conselheiros reais. Também levou o secretário principal, líder responsável pelo alistamento militar no país e 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradã levou todos os reis da Babilônia em Ribla. Em Lá, em Ribla, na terra de Amate, o rei mandou executá-los. Assim, Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aikim, Aikã, e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de do Netofatita, Tamnumete e Zanaías, filho de Maacaíta, todos os líderes do exército souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador. Eles e os seus soldados foram falar com Gedalias em Mispá. Gedalias fez um juramento a esses líderes e seus soldados, dizendo Não tenham medo dos oficiais babilônios. Estabeleçam-se nesta terra e sirvam o rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no sétimo mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com dez homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mizpá. Então todo o povo, desde as crianças até os velhos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito com medo dos babilônios. No 37 sétimo ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil, Meradoque, Meradaque se tornou rei da Babilônia. Ele tirou Joaquim da prisão no 27o dia dos 12 segundo mês. Ele o tratou com bondade e deu-lhe lugar mais honrado entre os reis, entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão pelo resto de sua vida, comeu a mesa do rei. E, diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Efésios capítulo 1 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês a graça, a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações." Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até amanhã.